0: Политес. День рождения на рабочем месте. Сегодня в Политесе разбираемся, стоит ли отмечать этот праздник в кругу коллег и как это сделать по этикету. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. Первое и самое важное. Выясните, какие ваши компании традиции. Принято ли в коллективе устраивать вечеринки. Если вы работаете недавно, уточнить лучше этот вопрос у коллег. В противном случае вы рискуете попасть в просак. Отмечает наш эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Есть то, что называется корпоративная культура. И здесь, чтобы ваши сотрудники не попали в неловкое положение, лучше сразу оговорить это, что, друзья мои, мы всегда рады всяким событиям, которые происходят в вашей, в том числе и личной жизни, но вот у нас в компании не принято это отмечать, ну, кроме как, вот, например, вы... 30 лет работаете в нашей компании. Это уже не просто ваш личный праздник. да Это уже вся компания должна отметить такое событие. То есть есть события, которые мы рады, мы вас даже готовы поздравить, но не принято отмечать. И вот чтобы человек не совершал эти ошибки, лучше сразу все ему объяснить. И тогда не будет проблем. Если, например, у вас день рождения, и у нас нет запретов в нашей компании проводить это мероприятие. Если есть сомнения, нужно подойти к своему руководителю. Вот вы, Татьяна, вы подходите и говорите там, там не знаю, Иван Иванович. Я хотела бы... У меня юбилей я хотела Хотела бы как-то отметить, он скажет, Татьяна, я очень рад, но я прошу вас это мероприятие проводить вне стен нашей компании. Значит, вы должны пригласить своих коллег куда-нибудь. Если он скажет, да, юбилей, это важно. Ну что ж, тогда после работы, опять-таки, если работа связана с тем, что там вот есть... 6 часов и собственно больше никого нет в офисе да вы можете остаться после работы и без излишеств но спокойно отметить ваш день рождения вы знаете кто то это приветствует и более того хочу сказать что вот если руководитель его уведомили что у какого то сотрудника ну, какое то важное событие в жизни и это принято его как то там отмечать то это даже хорошо если руководитель ну еще раз повторю не, кажд, не каждого каждого а вот в каком то таком вот исключительном случае он придет выделит время, придет к началу вашего мероприятия, поздравит вас, скажет какое-то доброе слово. Дальше ему не обязательно оставаться с вами, значит, там, пьянствовать, гулянствовать, но оказать вам такое уважение, это было бы очень стильно. Почему? Все увидели, что то вы пользуетесь уважением. Люди вправе предположить, что когда у них тоже будет какая-то такая дата, они тоже услышат доброе слово в свой адрес, и что ваш руководитель, не заносив, а, в общем-то, ну, умеет Рейтинг да. начальника
0: растет в таких
1: ситуациях. Да. При этом, повторюсь, не обязательно оставаться, да? но вот подойти, поздравить возможно, мы сейчас не обсуждаем. Да? Возможно, коллектив вам собрал деньги и купил какой-то подарочек. Возможно, он ну, в честь вашего там, я не знаю, 50-летия тоже от имени компании какой-то и делает вам подарок. Может, просто букет цветов Да, как правило, руководителю это ничего не стоит. Но вы абсолютно правы. Лояльность, всегда это приятно. И хочется работать с таким руководителем, ну, если он умеет чередовать серьезности, да, и вот такие вот приятные моменты. Так что здесь... Одного рецепта на все случаи жизни нет. Смотрите, вот как, как принято. Но, напоминаю, лучше спросить позволение. Не в смысле, а можно, а можно просто сказать, вот есть такое событие, я бы хотела
0: отметить, как смотрит... ну вот Руководство. Да, да, и так далее, так далее. Все, это же не С точки зрения угощения всегда ли можно ограничиваться только сладким? Принято обычно торт, какие-то пирожные, или можно все-таки позволить себе что-то большее? Какую-то закуску а, посерьезнее, да. посытнее? Дело в том, что 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 сейчас нет
1: недостатка в кеттеринговых компаниях, которые могут вам организовать угощение на любой вкус и, собственно, на любой бюджет. бюджет. Который, самое важное, удобно брать. Это
0: тоже еще для... Совершенно верно.
1: Вот совершенно верно. Поэтому... Коллеги, я надеюсь, все понимают, что я сейчас говорю общо. Крепкий алкоголь на такого рода мероприятиях, конечно, не принят. Как ни странно, не принято пиво, потому что это ну, слишком будничное. Неформально да? даже. Да, как-то. и не принят э, очень крепкий алкоголь. А вот вино в разных вариантах, да, можно предложить два вида вина, ну, допустим, красное и белое, к нему какую-то закуску. Канапы маленькие, в корзиночках салатики какие-то там и так далее, и так далее. Это удобно брать... Удобно есть, убирать потом. Также это все удобно. Я не думаю, что это стоит больших денег. Более того, за приятной беседой, да, с каким-то разговором и так далее. То есть, как правило, вот такое вот угощение легкое и потом что-то сладкое. И хорошее легкое вино. Это просто для поддержания настроения. Как правило, люди там не напиваются и не наедаются. Это просто возможность провести вместе время и попробовать что-то вкусненькое. Вот этого чего-то, может быть, не очень много, оно или, знаете, как бывает, или оно очень изысканное, и все восхищены этим, или бывает... Это что-то, его много. Нет многих разновидностей этих mm-hmm. угощений, но то, которое есть, его достаточно, чтобы люди могли после работы вдоволь, так сказать, поесть yeah. и радостно там поесть. А как куда-то? вы
0: смотрите на то, что организовывать это в обеденный перерыв? Во-первых, у
1: кого-то есть свои планы на обеденный перерыв, а вы заставляете его отказаться от этих планов? Или вы заранее говорите, ребят, послезавтра в обеденный перерыв я устраиваю там свой день рождения? Опять мы сейчас не обсуждаем, что это, мы говорим о том, что это не противоречит правилам вашей компании. Да, вы можете чтобы люди не ходили в столовую, условно говоря, или куда-то, вы можете устроить им такое, вы знаете, какое-то изящное угощение. Я думаю, все будут рады уйти от рутинной своей столовой и чем-то подкрепиться. Но тогда, естественно, алкоголь любой исключен, Потому что вам еще работать дальше, и считается это непринятым.
0: Что касается поздравлений, если мы знаем, что у нашего сотрудника день рождения, он хочет это отметить вместе с нами. Я, например, хочу ему личный подарок сделать. Да. Я должна при всех ему вручить со словами. Где-то наедине. Должна ли я участвовать, когда люди складываются? При том, что я решила отдельно его поздравить. Как здесь быть?
1: Это очень тонкий момент. Почему? Потому что если вы... Делаете лично от себя подарок, а он весь коллектив приглашает, то вы говорите: ну, вот что вы хотите сказать, мне трудно сказать, да, вот они делают плохой подарок, я делаю хороший подарок. Или у нас же с тобой некие ну, другие отношения, поэтому вот я тебе его делаю. То есть, если вы хотите именно как-то лично отметиться, то лучше делать, наверное, это не при всех. Это если вы знаете, что есть еще какой-то общий подарок сказать, я не успела скинуться или внести свой вклад в общий подарок, поэтому вот подарок от меня. Ну, знаете, это зависит, наверное, от отношений внутри компании. Вот если бы, например, у руководителя был день рождения, то вот здесь личный подарок выглядел бы, знаете, типа, ну, вот у всех надо, а я делаю свой подарок. С этим надо быть очень осторожным. Лучше этого не делать. Лучше уж вместе со всеми, ну, и по возможности поучаствовать в принятии решения, что это будет за подарок. А если это ваш именно сослужитель, то здесь, наверное, какие-то личные отношения, но они более демократизируют. То есть, если вы не хотите участвовать в общем подарке в покупке бронзового коня, то вы, в конце концов, можете выбрать свой подарок.
0: У Маши Селезневой прибавление смесь. Вы с вас 50 копеек, разрешите, пожалуйста. Какая прелесть Как хорошо, когда человек так реагирует. Пожалуйста, пожалуйста. Ой, возьмите тачо? Нет, нет, а Маша Селезнева мне ничего не жаль. А вы платили? Я платил.
1: Опять же, вот... Принудительный сбор денег это неприлично. Не Одно дело вы говорите, друзья мои, там Татьяна вот решила отпраздновать день рождения, приглашает нас всех, что будем дарить? В мозговой штурм, что подарим, соответственно, берем сумму, делим ее на всех. Кто готов, кто не готов заставлять мы не имеем права, но... Или человек говорит, я не буду участвовать, я не пойду на день рождения. Как это может быть, не знаю. С другой стороны, может, у человека сейчас нет денег. Знаете, это тоже сложно. Поэтому это вот тоже выбрать подарок, который не по карману людям, которые в этом участвуют, тоже... И это самая большая проблема, что подарить от имени всех... Так, чтобы и не очень дорого, и вам было это интересно, потому что... Но
0: вы как специалист что рекомендуете?
1: Мне очень трудно сказать, потому что, вы знаете, всегда это зависит от особенностей человека. Мужчина, женщина, сколько ему лет. Мы хотим стимулировать его движение вперед и дарим ему шикарный портфель, потому что мы уже чувствуем, что вот он уже завтра станет начальником, да? Или там какую-нибудь там шикарную папочку. Да? Или мы, наоборот, говорим, что ну столько работаешь, Татьяна, столько работаешь, вот тебе... Абонемент знаю, на йогу. Абонемент на йогу скажем, да, с другой стороны, знаете, можно подарить посещение шикарного косметического салона, казалось бы, да, вот пойди и вот целый день там проведи и отдохни. А с другой стороны, это может быть намек, что «Танечка, Плохо что-то нехороша ты, матушка». Да? И как? Вот нет такой рекомендации на все случаи жизни. Книга – лучший подарок. Книга. но для руководителя, наверное, да. На сегодняшний день, вы знаете, очень модно дарить события. Там, какую-нибудь поездку, полет на воздушном шаре. Но для этого тоже немножко нужно знать. И единственное замечание, что подарок, который вы делаете от всех, он может быть или каким-то символическим, или, скажем так, он должен быть индивидуальным, каким-то личным, но не интимным. Вот этот нюанс нужно обязательно учитывать.
0: Политесс. с Аленой Гильд.